0: está aquí para acompañarles en un ratito locochón dedicado al cine de terror es un gusto llegar hasta sus oídos a través de este podcast Les saluda Cassandra vicario y estoy en compañía de mi queridísima Edna Campos directora de nuestro querido festival macabro Edna cómo te trata este 2023 Jajaja <risa>
1: Pues, este, muy bien, Cassandra un saludo, por supuesto, a la banda macabra que nos escucha. Fíjate que me trata muy bien, con mucho trabajo, afortunadamente, eh, creo que, bueno, sí, wey, se, no. se está viendo por ahí, yo, en, sobre todo en redes sociales, ahí es donde pues damos a conocer todas las actividades que hacemos, ¿no? Eh, que, que creo que eh, cada vez se cumple más nuestro objetivo de eh, tener actividades prácticamente todo el año, eh, no nada más en lo que se refiere al festival ¿no? sino si no ya, ya eh, funciones este, esta, eh, este proyecto de Macabro presenta con la Cinteca Nacional pues el Macabro Nocturno que ya es una tradición desde hace ya muchos años en la Casa del Cine y bueno pues muchas muchas otras actividades que, que pues seguimos trabajando y pues con, toda la, con todo el gusto para que la banda Macabra tenga el eh, pan nuestro sangriento, de cada día, de todos los que nos gusta el terror, porque no somos de temporada, somos de todo el año. ¿Estarás o no estarás de acuerdo conmigo, Cassandra Estará o no estará de acuerdo conmigo el eh, señor Macabro, que también nos acompaña esta noche? Me encanta
0: Edna. De acuerdísimo, mi querida Edna, no podríamos estar más de acuerdo los tres, y seguro toda la banda macabra. Es, esta es una actitud 24-7, ¿no? Los 365 días del año. 24-7. Y hoy, mi querida Edna, traemos un tema bien interesante. Ya habíamos eh, venido platicando un poquito en, en podcast anteriores acerca de, esta, de estas campañas publicitarias que acompañan a ciertas películas de terror que resultan interesantes jocosas no, este, bastante locochonas creativas otras no tanto otras causan polémica otras no y es el tema que vamos a dedicar nuestra sesión de hoy el marketing que se hace para el cine de terror en cuanto a publicidad se refiere no tanto esas eh, llaveritos y vasos de edición limitada que solían dar en los cines y que ahora ya no dan pero nada, ¿no? Cuando ibas a la premiere por lo menos te daban algo así <ríe> representativo de la película, aunque sea chiquito y ahora ya no dan absolutamente nada. Ruedan las lágrimas por mis mejillas. Pero en un momento sí hubo muchas cosas interesantes eh, y de eso vamos a, a, a comentar en términos muy generales sin profundizar demasiado, aunque somos un poco intensas a la hora de platicar, Edna y yo. De eso vamos a hablar hoy, marketing para el cine de terror. Y no me dejarás mentir, mi querida Edna, que si vamos a hablar de cine de terror y publicidad, o de estas campañas que acompañan a los grandes estrenos de cine, tenemos que hablar, aunque sea muy poquito, porque sí quedamos de dedicarle un, una sesión... Macabra completa, porque creo que se lo merece. Me parece que William Castle es una de las personas más apasionadas y comprometidas con el cine de terror. Desde la génesis de sus proyectos hacia la última forma en la que las vende al público, se notaba esta pasión que tenía por el género, ¿no? Desde incluirle a las películas pausas, o estos letreros de póngase sus lentes para que pueda ver al fantasma o tengan cuidado porque el monstruo se salió de la pantalla y está entre las butacas y este tipo de cosas que en aquellos años de los 30, 50 pues era una locura, ¿no? Entonces, pues vaya, William Castle es de los más importantes, digamos, que en cuanto a marketing de cine de terror. Al comprar tu boleto de, del cine te daba un certificado, un seguro, eh, unos lentes para ver a los 13 fantasmas, eh, un esqueleto que corría de la sala de un lado a otro al que llamaba Percepto y que aparecía, creo que a la mitad de House on Haunted Hill o hacia el final, ¿no?, eh, vaya un tipo muy muy apasionado interesante y realmente magnífico este hombre William Castle al que repito ya le daremos su sesión macabra en otro momento pero vaya tenemos que mencionarlo aunque sea así brevemente en el podcast de este día y ahora vamos a continuar nuestro recorrido por el marketing a dónde nos vamos mi querida Edna
1: pues bueno, eh, definitivamente eh, yo creo que eh, por esos años eh, estamos hablando de la década de los 50 y de los 60, ¿no? eh, también que también fue una época en la cual William Castle revolucionó justamente la forma de vender las películas de terror. Pues también el maestro del suspenso, creo que todo mundo sabrá, nuestra querida banda macabra sabrá a quién nos eh, a, a quién nos referimos, que es ni más ni menos que Alfred Hitchcock quien eh, no solo era un gran, un gran director, ¿no? O sea, eso creo que está, es, eh, está sin discusión, sino que también sabía muy bien cómo promocionar sus películas. Eh, se involucraba muchísimo en las campañas publicitarias de sus películas y eh, pues definitivamente se le eh, debe a él esta eh, campaña para promocionar psicosis, ¿no? la. la pues la gran película de, de Hitchcock que, bueno, yo creo que la gran mayoría ha visto y saben perfectamente bien que la película está dividida en dos partes, ¿no? Y definitivamente esta, esta división la hace un twist, que es lo que no quería eh, Hitchcock que se hablara antes de que los eh, que no habían visto la película, pues eh, supieran, ¿no? Entonces, eh, él eh, se enfocó muchísimo y se enfocó muchísimo toda la campaña publicitaria de la película, en que no contaras el final, ¿no? Primero era el no llegues tarde, esa era como la primera, este, la primera frase eh, con la que enganchaban, ¿no? y la segunda era no cuentes el final, ¿no? y bueno, él eh, incluso daban unos, este, unos folletos ¿no? eh, para, para promocionar, y para dar como instrucciones para ver la película, era, era un, una cosa rara, una especie de instructivo para ver la película, eh, por ahí se reporta también que no, eh, no hablaba mucho, o, no, o trataba de que no parecieran mucho los, este, los actores, eh, eh, los protagonistas, ¿no? Janet, tanto Janet Lee como, como Anthony Perkins, ¿no? para que no, la gente no, no supiera realmente qué era lo que iba a pasar, ¿no? ya llegaban con gran expectativa, no tenían ni la menor idea realmente de lo que iba a pasar con esos dos personajes específicamente en la, en la película. Y obviamente, pues sí, es de esas que no puedes contar el final, ¿no? Es, uh -huh. Digamos que yo, yo no, no me preocupa tanto los spoilers a nivel personal, no me preocupa tanto los spoilers porque creo que lo importante es cómo están contadas las historias, ¿no? Pero, este, pero en este caso... Sí, aplica completamente eso de pues, no cuentas el final, ¿no? porque sí, sí, la película, pues tiene. Hay dos twists bastante eh, buenos, ¿no? Que es lo que la hace, pues, eh, ser la película más importante o, o tan importante como lo que ha sido para la historia del cine, ¿no? Nada más para el cine de terror.
0: Claro, mi querida Edna. Y adicionalmente a lo que nos compartes, también creo que fue muy. Importante dentro de la campaña publicitaria de Psicosis este tráiler, este avance uh -huh. pa tan particular donde es... enseña la casa, tienes toda la razón, ¿no? Sí, el paseo es un tráiler como casa. de 20 minutos donde Fantástico. el propio Hitchcock te lleva solamente a la casa, o sea, no estamos viendo las escenas más importantes de la película ni nada. No, es una especie como de gran capitulote de Alfred Hitchcock presenta, ¿no? Y aquí sí. la señora no sé qué lavaba los trastes, y acá la sala, y el osito, y el este y el otro, la 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 la. Y al final así de psicosis, ¿no? En teatros a partir de tal fecha. ¿No? Eso creo que también fue, es una joya ese video, sí, es una sí, sí. verdadera joya. Y creo que aporta bastante al, al marketing de la cinta. Así es, estoy completamente de acuerdo, Casandra. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues mira, yo te voy a contar ya más... Más para acá. <ríe> Dejando un poquito atrás psicosis. Pues la campaña publicitaria que se hizo relacionada con el exorcista. No, eh, por no supuesto. tan lejos, 10
1: años después aproximadamente. <ríe>
0: Por supuesto que ahí es donde comienza todo este show de basada en hechos reales, ¿no? Que ya se vuelve tan común en el cine de terror, incluso en la actualidad, aunque ya lo han dejado un poquito de lado, pero sí de, lo sustituye el, un poco el found footage, pero de todas maneras este basado en hechos reales, vaya, ¿no? O sea, le da un plus a las películas muy particular, ¿no? Pero en el estreno de El Exorcista... Eh, había ambulancias y enfermeras que estaban listas, para, listas y listos para atender a los que sufrieran desmayos durante la función, ¿no? Este es un gran detalle. Y por supuesto, yo creo que muy buena parte del éxito que tuvo el exorcista en su momento fue que los pastores religiosos hablaban tan en contra de la película que lejos de eh, mancillarla le ayudaron, ¿no? Y le dieron un empujón extra para llegar a ser todo el éxito en, eh, que fue en su momento y que todo, toda la gente la quería ver y todo el mundo hablaba del exorcista precisamente gracias a estos buenos hombres que hicieron publicidad <risa> además de forma gratuita, gratuita. ¿no? Entonces Así es, es mar maravilloso. Muchas gracias. <risa>
1: Sí, bueno, creo que eso es algo que ha sucedido con muchas películas, no nada más de terror. Eh, aquí digo, me voy a salir un poquito de no del tema, pero sí del género. Eh, yo recuerdo cuando eh, se, se iba a exhibir la película del crimen del padre amaro, ah, claro, ¿no? eh, de Carlos Carrera con, con Gael García Bernal. Eh, recuerdo que este señor de, de, de este grupo Provida. Hizo tal escándalo que ayudó muchísimo a que la película fuera un exitazo, ¿no? O sea, fue una cosa que creo que, digo, le hicieron una campaña publicitaria muy habitual del cine, ¿no? Pero aparece esta figura este, pues eh, muy conservadora que consideraba que la película era eh, nociva y pecaminosa y que no debía de ser proyectada y ¡boom! ¿no? Se hizo, se hizo todo un, este, un gran show con ese tema, ¿no? Y, bueno, pues, obviamente, muchas gracias, dijeron los productores, ¿no?
0: Claro. Vamos a continuar nuestro recorrido por el marketing con una que ya cumplió veintitantos años. Okay. Parece que fue ayer cuando se estrenó. Partió todas... Las leyes de la gravedad, de la taquilla, de la censura y del vómito. <risa> Mucha gente se quejaba que vomitaba, que se mareaba, que ¡ay, no aguanto! ¡ay, qué miedo! ¡ay, qué horror! Y fue tal, también con una gran campaña publicitaria, yo creo como pocas veces hemos visto, que le generó ganancias millonarias. Estoy hablando de la película de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, de Blair Witch Project o el proyecto La Bruja de Blair, una cinta de 1999 que a mi gusto creo que le dio eh, el nueva vida a este ya subgénero que creo que ya ha caído un poco en el ya por favor que es el Found Footage, ¿no? Holocausto caníbal, por supuesto tenemos que mencionarla como pionera, pero digamos que el género se deja... A un lado por un rato hasta que la bruja de Blair creo que lo vuelve a poner en el foco y de ahí comienzan a surgir muchísimos productos hasta la fecha que se siguen generando en cuestión de desaparecieron, este se fueron a investigar y no volvieron o recibimos mensajes y se van a investigar y... Encontramos estas cintas, encontramos estos mensajes, llegó esta transmisión y se cuenta la verdadera historia, ¿no? Protagonizada por tres personas, digamos, con nombre real, Heather Donahue, Michael C. Williams y Joshua Leonard, tres supuestos estudiantes de cine, ¿no? Porque además todo era, esto es real, ¿no? Y lo que tú vas a ver en pantalla, pues es lo, fue lo que se encontró, que estos estudiantes de cine se van al Black Hill Forest en Maryland a buscar a una leyenda local, la bruja de Blair. Eh, se documentan y se van a los lugares en donde ocurrieron cosas históricas relacionadas con la bruja de Blair, masacres, asesinatos, cuerpos que aparecieron mutilados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas se van a investigar y pues resulta que, ¿qué creen? Que no vuelven. Se fue a hacer la tarea y no regresó. Entonces, se van a buscarlos y encuentran milagrosamente los videos de qué fue lo que filmaron y lo que vemos en pantalla, pues es precisamente lo que vivieron el infierno, que vivieron estos tres estudiantes de cine. Vuelvo al asunto de que del, de la recaudación, incluso fue un récord Guinness, mi querida Edna, por su recaudación en taquilla, porque costó 60 mil dólares y recaudó, Redoble de, de, de trompetas, señor macabro, un redoble acá bien satánico. 248 millones de dólares. 248 millones de dólares con un, con un costo de 60 mil dólares. Ocho días de filmación. No, además, en locaciones al aire libre. Ni siquiera tuvieron que pagar un, un set. Y eso sí, ocho meses de edición destaco también el hecho de que es una película que trata de una bruja pero la bruja no aparece no no hay una bruja eso es
1: lo que lo que siempre sucede con esa película no que al final no hay ninguna
0: bruja. sí al final o sea la verdad es que sí nos lleva y dice vamos a ver a qué hora sale va a salir bruja a qué hora, ¿A va, hora va a salir la bruja? la bruja ya que salga la bruja no estamos ya en el clímax de la cinta ya está terminando la película ahora sí ya va a salir la no no sale la bruja, ¿no?
1: Así es. es, es que además sí es un verdadero fenómeno esa película porque efectivamente no se ve nada <risa> en ningún momento se ve nada, ¿no? salvo que de repente vemos estas partes en que les pegan en las tiendas de campaña en que eh, encuentran estos este, fetiches ahí este, de, de, de de brujería, pues, ¿no? En, sí. en el piso, en el bosque y este y bueno pues ya al final que, que la última prácticamente la última escena es verdaderamente aterradora no porque digamos que toda la leyenda la ves en un segundo o sea de, de cómo se suponía que encontraban a la gente este, o lo que les hacía la bruja no y este y bueno pues ahí eh, vemos algo así en, en, en prácticamente la escena final y tenía la, la virtud de que te, te dejaba verdaderamente mal, o sea, sí te generaba esa tensión. Y bueno, creo que sí era una combinación entre que todo el mundo pensaba que sí había pasado, Ajá. <ríe> por un lado, y por otro que, este, que bueno, de alguna manera el no ver nada funcionaba, tenía, te, te mantenían en tensión toda la película.
0: Claro, la calidad del, de la película como tal sí se ve muy casera, que uh -huh. eso le da un, un, un adicional a este asunto de que lo que estamos viendo es real, efectivamente muy pocos efectos especiales o nulos efectos especiales, todo es básicamente psicológico. Eh, los movimientos de cámara son constantes y efectivamente son los que también te terminan sacando mucho de balance como espectador, te confunden, te marean, te desubican, ¿no? Uh -huh. Y pues también una de las escenas más parodiadas por muchos, o sea, hasta los, los shows de comedia, las caricaturas como South Park y lo que ustedes quieran, se parodiaron de la bruja de Oblera, en particular de esta escena donde Heather Donahue... Eh, se ilumina la cara con la propia cámara, hay un relajo en la tienda alrededor de ella y ella está literalmente moqueando y llorando, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y N cantidad de parodias de, de esa escena, ¿no? En, 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 en todos los sitcoms, en todas las... Vaya, se hizo sumamente popular esa, esa escena de, de la bruja de Blair e insisto, una gran campaña de merchandising porque... Eh, a los chavos les pagaron por desaparecerse varios meses y no salir de su casa. Entonces sí él le daba un extra, ¿no? Y sí desaparecieron. Y no podía salir alguien de ¡Ah, yo acabo de echarme una chela con la Heather! No, ni más. O sea, de verdad, se encerraron estos muchachos en casa por un largo tiempo. Y esto les hizo que, que la película... Pues agarrara mucho más punch y la leyenda de la bruja de Blair agarrará mucho más punch. Incluso se cuenta que la mamá de Heather Donahue empezó a recibir postales de pésame Ajá. después de la película, ¿no? Okay. Oh, lamentamos muchísimo la pérdida de tu hija, ¿no? Y la traía encerrada viendo la televisión sin poder uh -huh. salir. Todo un fenómeno eh, de visual. Eh, narrativo y que y de merchandise o sea para, para aprender ¿eh? la campaña de, de merchandise del Blair Witch Project es una cosa que yo creo que se debe de estudiar en las universidades porque es sí, realmente yo creo que, no
1: de hecho creo que sí se estudia definitivamente porque sí, sí además lo hicieron apoyados en una página de internet ajá costó, era, era el momento en que eh, pues digamos que empezaba a ser accesible, accesible, entre comillas, tener una página de internet, ¿no? Y era, pues sí, el principal medio digital que, que, con el que se contaba, este, pues para lo que fuera, ¿no? Sí. Entonces, estamos, y estamos hablando de la época previa a las redes sociales. Entonces, Efectivamente. Eso, es, eso es, es, estamos nada más en en que lo que se disponía en ese momento era el correo electrónico y el, el, los sitios de internet, ¿no? Que, eran, que además, bueno, pues la idea era que fueran bastante
0: sofisticados, se pagaba sí. bastante dinero porque fueran sofisticados. Sí, y es bien interesante lo que dices, Edna, porque tú crees, te pregunto, ¿tú crees que la bruja de Blair hubiera funcionado igual, hubiera tenido el mismo efecto... En la, en la gente de ir a verla y de todo este asunto de si, se, si desaparecieron o no desaparecieron con las redes sociales actuales? Pues yo creo que un, este, una muy buena campaña de redes sociales sí hubiera incluso
1: afianzado el, el, este, el, el mito, pues, ¿no? Digo, así como se hacen las creepypastas y, y todo esto. O sea, con, con, no sé, teniendo a la gente eh, adecuada y la estrategia adecuada, yo creo que hubiera sido, pudo haber sido una bomba, ¿no? Aún Así, más. De digo, lo en que su fue. momento fue una bomba. En su momento fue una bomba. Y yo creo que sí hubiera podido ser una bomba en, en, este, en este momento. Aunque posiblemente hubiera podido haberse salido de control también. Por, por el tema de que estamos hablando de desapariciones, claro. estamos hablando de que sí si estamos viendo cosas mucho más eh, violentas en las redes sociales, ¿no? Que lo que se veía en ese momento, que bueno, no dejaba de ser lo que se pasaba en los medios tradicionales, ¿no? Porque como decíamos, no existían medios digitales, entonces había mucho más control en ese sentido y no había tanta paranoia, o al menos no estaba tan difundida, ¿no? Como, sí. como ahora, que, que hay, hay este, digamos que no hay realmente un control sobre ello, ¿no? Ahora, yo creo que los conspiranoicos hubieran sido los más felices. Así, ¿no? Yo, yo así lo veo, los conspiranoicos hubieran sido los más felices, ¿no? Bueno, hubieran le hubieran sacado todo, ¿no? al, al tema y bueno después hubieran, hubieran estado bastante enojados de darse cuenta de que
0: les habían tomado el pelo de alguna manera, ¿no? Sí, 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 sí. Yo no estoy tan segura de que hubiera funcionado igual, fíjate, porque creo que también ya estamos un poco calados ante las sí. la, las estrategias, ¿no? y las eh, y, y lo que se proyecta y lo que pasa en redes sociales que ya tienes, te, tienes que pensar si es información verificada o no y efectivamente ya hay mucho abuso de estas falsas campañas, ¿no? Entonces no Así estoy, es. no sé si hubiera tenido el mismo impacto, si no lo hubiéramos eh, creído igual que ese 1999, que efectivamente apenas estaban, incluso creo que los celulares estaban, este, Sí, no, haciendo, no, no había, ¿no? No,
1: no se podía, no se podía realmente hacer una grabación, este. Eh, casera, con la facilidad con la que se puede hacer ahora
0: ¿no? exacto, entonces no sé si hubiera si todo lo que teníamos era sitio web, ¿no? y de repente te dicen se buscan y entras al www. Witch, o creo que no no decía incluso de Blairwich, de Blair creo que era algo así como se buscan ¿no? Uh -huh. y ahí estaban uh -huh. las fotos de estos de estos muchachos, ¿no? Que efectivamente pues son sus nombres reales y sí son ellos y todo el, el, el rollo, interpretándose a sí mismos y, 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 y todos caímos redonditos, ¿no? Así es, y bueno, posiblemente la,
1: la misma película ni siquiera hubiera generado interés. Eh, en, ya en ese sentido, o sea, ya olvidémonos incluso del, de que hubiera una campaña de redes sociales. Este, ya no hubiera generado interés porque si pues, sí, ya todo el mundo tendría eh, acceso a las grabaciones este, caseras con celulares, pues no tenía ya sentido, ¿no? O sea, nos encontramos unos rollos de película este, que ya nadie los usa, pues, ¿no? Ya es, son como exquisiteces que nada más usa Tarantino. ¿no? Este, creo que desde ahí ni siquiera hubiera generado interés la película. Porque no era nada más la campaña que hubo de, de publicidad, sino también el que en ese momento no se hacían tantos este, falsos documentales, ¿no? Se estaban olvidados. Porque no es como que el, el, o sea, sabemos que la película no fue la que inauguró los falsos documentales, ¿no? pero este, en ese momento, pues muchísima gente no, no los conocía era Así muy es. raro que hubiera falsos documentales entonces este, también eso, ¿no? que recuperó ese sub, lo relanzó pues de alguna manera en sí. su género, y pues de ahí bueno, pues hemos visto montones de películas en ese tono y con esa intención algunas funcionan, otras han sido bastante malas pero, este, pero sí creo que en sí eh, sí es un producto de su época, creo que funcionó precisamente porque fue hecha en los este, en, lo, en, en los inicios pues de ya esta comunicación digital y este y que bueno que insisto ¿no? como, como producto cinematográfico también usaba bastantes eh, pues elementos de lo que se mostraba en esa época, ¿no? O sea, la cámara suelta, que de alguna manera la habían también este, recuperado, los de Dogma que estaba muy de moda en ese tiempo uh. entonces, o sea sí creo que es, es todo eso, ¿no? Lo que, lo que contextualiza o sea, los mismos, los mismos eh, directores de Dogma, pues, dejaron de usar esa cámara suelta desde muchísimos años entonces, este eh, creo que sí es, 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 es eso, ¿no? o sea, insisto, no, no creo que nada más sea el cómo hubieran hecho una campaña eh, de ese tipo en este momento con tantas posibilidades en las redes sociales. ¿no? Sí, Sino y además. Que el, mismo, el mismo tema de la película y todo lo que se manejó, no creo que, ahí sí no creo que hubiera manejado, sido de
0: gran interés. Sí, y además dejó en evidencia que puede haber una forma barata de hacer buen cine de terror. Ya no era necesario el invertirle, porque es finalmente uno de los problemas a los que se enfrenta el género, presupuestos. Son presupuestos muy grandes para crear monstruos, sangres, viseras <risa> atmósferas espaciales, inframundos y demás, que vaya, resultan muy caras, ¿no? Y, y la bruja de Blair nos... le da, le da un, un, un nuevo aire al asunto, porque entonces tú puedes filmar desde tu perspectiva, ¿no? Con poca luz te metes a un lugar abandonado, mueves la, la cámara y con la poca luz pues nada más tiran el balón, tiran un, un, un ruido muy estruendoso a lo lejos, etcétera, etcétera, y creas un poco la atmósfera. Y efectivamente hay buenas y hay malas, hay unas que sí están muy bien logradas y hay otras que pides clemencia para que ya se acaben porque son muy aburridas, ¿no? O son muy predecibles. Casi todas ya comienzan con el «Estos cinco muchachos se fueron a investigar un sanatorio mental abandonado y nunca regresaron» y esto es lo que encontramos 10 años después mm, en fin pero bueno, son productos que se siguen generando, ahora ya se uso de las redes sociales para hacer estos streamings en vivo, ¿no? desde la casa embrujada, desde desde el manicomio desde etcétera, etcétera y le dan un tinte nuevo a la situación pero sí es un recurso que vaya con poco, que con muy poco dinero y con algunas cuantas cámaras puedes lograr unos excelentes resultados pues ahí está
1: sesiones del macabro ¿a cuál nos vamos ahora Edna? bueno pues ahora sí nos vamos a eh, otra película que eh, viene después del el proyecto de la bruja de Blair Uh -huh. eh, ya que platicamos eh, arduamente de esta película que además, pues sí, eh, como mencionábamos, sí se convirtió en un parteaguas, ¿no? Entonces, eh, viene otra película que también fue bien interesante el marketing que tuvo, ¿no? Otra película de, hecha con poco dinero era un fan footage también estoy hablando de actividad paranormal uh. ¿no? eh, que también la campaña fue fenomenal lo que hicieron fue pues, hacer estas este, funciones que le llaman focus group, uh -huh. eh, en la cual bueno, proyectan la película a un grupo de personas y pues, se ve para ver cuál es la reacción y cuáles son sus opiniones. ¿no? Y sobre eso pues, ya toman decisiones respecto a los lanzamientos y si les modifican o no les modifican y, y cosas así. ¿no? Se hicieron estas proyecciones y grabaron a la gente. Lo que nos mostraban en el tráiler no era la película, sino la reacción de la gente. Y recuerdo que la frase publicitaria era como la película más aterradora, algo, algo así, ¿no? Algo así uh -huh. era, ¿no? eh, más o menos. Y veíamos la reacción de la gente, y bueno, todo mundo queríamos ver la película. ¿no? Que al final, bueno, pues, sí es. Eh, te, tenía su cuestión este, eh, innovadora en el momento, eh, en el sentido de, de, del, del manejo de. Pues del fan footage también, así como lo hizo el proyecto, el proyecto de la bruja de Blair. Y creo que eh, pues es, también es, fue clave para el éxito de la película y que pues además se convirtió en una franquicia, ¿no? Sí, hombre. Siguen saliendo, creo. Siguen saliendo, si sí, no me equivoco.
0: Siguen así saliendo es, entregas ¿no? de actividades para Sí, sí, sí. No,
1: y bueno, también hay, hay incluso las parodias, ¿no? Así como Ay, se hizo la parodia verdad. de Scream, también hay una ahí... De, de actividad paranormal entonces este, sí, se convirtió en un exitazo la, la, la película de, de actividad paranormal, igual producida con poco dinero y pues sí les generó muchísimas ganancias a, a, al, este, a los productores y todo basado en una campaña bastante original y muy este, pues muy creativa diría yo no el enfocarse más en la reacción del público que en sí, en lo que íbamos a ver Bárbaro. O Uy, no es señor Macabro.
0: Sí. Que sí, dice que sí. <risa> <risa> anda se quito hoy el señor Macabro. Ay, no durmió bien. Se me hace que no durmió bien.
1: Se me hace que se me hace que se no rata y no durmió bien.
0: <risa> y no le quitó la piel. <risa> Exactamente. Le falló. Tenía tanta hambre que le falló ese detalle y pagó el precio. Pues yo te voy a llevar, mi querida Edna, señor macabro, agárrense, pónganse sus cinturones. Ah, no es para tanto. Pero sí, este... Nos vamos a ir al 2008 a una cinta de Matt Reeves Cloverfield, monstruo. Oh. Yo estoy segura que muchos de ustedes vivieron junto con nosotras esa campaña publicitaria tan espectacular, porque sí era interesante y que terminó, la verdad, a mi gusto, decepcionando bastante, ¿no? Porque... Uno, no querían mostrarte al monstruo, pero para nada. Eso es interesante porque sí nos genera cierta, eh, cierto morbo de saber cómo demonios es este monstruo, ¿no? Recuerdo y recuerdo muy, muy bien que... Porque yo solía leer Fangoria en aquellos años. Solía llegar a México Fangoria. Y recuerdo que Fangoria hizo todo un escándalo porque ni siquiera ellos... Les dieron una imagen del monstruo para la portada de la revista. Entonces hubo todo un editorial de que estaban súper indignados que cómo bueno, era posible, ¿no? Que ellos eran fango y a la revista. Además, sí, en aquel 2008 todavía no había... Ahorita hay una gran diversidad de revistas del género, pero en aquel momento sí era como... El santo grial de las, de las revistas especializadas en, en cine de terror y fantasía. Y entonces, bueno, fue todo un escándalo. Pero ni así, incluso si no me falla la memoria, se rehusaron a hablar de la película. O sea, ya un poco exagerado. Pero bueno, ¿no? O sea, de entrada es parte de ese marketing fue no mostrar al monstruo hasta que no vieras la película. E incluso ya en la sala de cine... El monstruo sale no más de un minuto y se acabó, ¿no? Entonces es así como de ¡Ey! Me enoja. ¿Qué? ¿Y el monstruo? Pues ya salió. Entonces, bueno, pues por ahí estuvo. Y además apoyaron el marketing de Cloverfield con un juego online. Todavía no había apps ni nada por el estilo, pero había un juego online de realidad virtual, ¿no? Entonces eso también estuvo muy, muy padre para este... De, para promocionar esta, esta cinta de Cloverfield, mi querida Edna. Y si me lo permites, me voy a enganchar con otra película que también me parece interesante. Ya, Hace usted. Más moderna. Estamos en el 2016 y es la campaña publicitaria para cuando las luces se apagan de Lights Out. Oh, sí. De sí, David sí, Sandberg. Sí. Esa campaña... Sí. Incluso también en redes sociales hubo muchas reclamaciones, sobre todo en España, porque eh, de entrada la película es algo que sin temor a equivocarme me parece que todas las personas en algún momento de nuestro desarrollo como seres humanos... Si sí hemos tenido miedo a la oscuridad y en este momento de apagar las luces y sí, el monstruo, hay alguien en el closet, esa pila de ropa, no es una pila de ropa, etcétera, etcétera. El señor, ma el señor macabro abajo de la cama, que agarrar
1: ma el pie, claro, un clásico. Después de comer ratas sin quitarle la piel. Después de comer ratas sin quitarle la piel, así es.
0: Entonces todo mundo hemos pasado aunque sea un pequeño periodo de tiempo con este miedo, ¿no? Que es lo que explota Lights Out. Entonces, el vivir eh, las imágenes, el tráiler de la película, con música de cuna para niños, porque era lo que tenía el tráiler, era el duérmete niño, duérmete ya, ¿no? Y estaba así la canción de cuna y los espantos en, en pantalla, entonces, vaya, pues fue un escandalazo porque decían que los niños se espantaban mucho y además lo estaban programando en, una, en horarios que no eran aptos para que dicho eran familiares. material, uh -huh. ¿no? Este Y entonces los niños traumados y llorando y que ya también ya no podían este, dormir en la noche, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, culpando a la película por algo que, insisto, creo que ocurre de forma normal, natural y se supera en el desarrollo de la mayoría de las personas, ¿no? Ahí estuvo un poco de la polémica que causó esta, esta película de Lights Out y este, esta campaña publicitaria que pues sí, fue una, empezó como un cortometraje bastante bueno, termina en un largo que ya a mí ya no me gustó demasiado, pero tuvo una muy interesante campaña publicitaria.
1: Pues muy bien, Cassandra, ahí está.
0: Yo por acá traigo también, quizá no fue tan
1: eh, viralizado, por decirlo de alguna manera, pero sí fue importante las campañas que se hicieron para el concurso y sus spin-offs, ¿no? Que en, por un lado es el... Este, lo de, eh, de la monja y por uh -huh. el otro de Anabel, ¿no? Todo esto pues, fue, fue publicitado de manera que eran pues, parte de los expedientes de los Warren, ¿no? Que todas estas historias habían salido de, de los casos que habían eh, resuelto, de los objetos empujados que habían, este, de alguna manera, coleccionado en todas sus aventuras, por decirlo uh -huh. también eh, de, de cierta forma. Y. Eh, lo que hicieron fue muchas activaciones, ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué voy con esto? A que de repente aparecía la monja por algún lugar, ¿no? Ahí con la gente. Y pues sí, obviamente sacaba de onda el, el que se apareciera semejante ser monstruoso, ¿no? Por un lado. O también este tour que hacía la, este, la muñeca de anabel Ah, <risa> sí. ¿no? Que, que aparecía en programas de televisión. Por ahí hay, hay eh, varios eh, videos en YouTube, son son bastante divertidos porque pues son los típicos programas de televisión como de, eh, de no sé de espectáculos, ¿no? De, como los eh, programas nocturnos eh, tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica, por ahí, ahí están estos videos en los que de repente pues este presentador tiene un este tiene su escritorio como es muy habitual en en los programas nocturnos, y de repente se aparece la muñeca por ahí, ¿no? Y así como que, viste ¿de dónde salió, no? Y entonces, son, son bastante divertidos por el elemento sorpresa que, que tienen por ahí, ¿no? Creo que eso fue también bastante interesante en cuanto a la promoción que se les dio a, a estas películas ¿no? y, y digamos a todo pues todo este universo como le llaman ya de, del conjuro y que también bueno también empezaron a, a este a mostrarse incluso juegos de, de realidad virtual no con, con la Monk. Eh, si sí, con el proyecto de la bruja de blair empezamos a ver digamos eh, el impacto, o a, o a este, digamos, a, a ver lo que podría ser el impacto del internet en la publicidad y en, en la forma de vender una película de terror, bueno, creo que ya para el momento en que estamos hablando, eh, pues ya juega una parte muy, muy importante eh, todo lo que es la, el mundo digital, ¿no?
0: Sí, cómo no. Si sí, hay ahorita una cantidad de elementos y de medios que se puede que se pueden utilizar que wow no o sea es, es abrumador a veces dice sí así es y por dónde es. voy a agarrar todo esto no claro
1: claro y bueno pues ahora también con lo de las inteligencias artificiales no que, que creo que digo y otra vez saliéndome un poco del, del este del tema eh, con esta película de Megan Creo que no explotaron lo suficiente el momento que se está viviendo ahora con todo el, el avalancha que viene con las cuestiones de la, las inteligencias artificiales, y creo que no, no, este, no la movieron tan bien en ese sentido, creo que hubiera, hubieran, podido haber, hubieran podido hacer una cosa muy interesante, ¿no?
0: Sí, Yesen, sí, tienes toda la razón. Yo creo que también ahí juega el hecho de los presupuestos. Quizá sí. ya la película había salido un poco cara o ya tenía el presupuesto a tope y si le metes más dinero para desarrollar algún extra y si no funciona la película, pues entonces... La casa productora se enoja, pierde y este <risa> y, y hace pancho, ¿no? Entonces, ahora que vimos que la película fue un exitazo y que ya andan preparando secuela, yo creo que a la que sí le pueden echar más, más es a las un, que vienen, ¿no? Un plus, ¿no? A la, a la campaña de publicidad pueden ser a las que vienen, probablemente. sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver qué ¿Qué pasa, no? Aunque no siempre se necesita un gran presupuesto para hacer una extraordinaria promoción, eso también Así hay es. que destacarlo, ¿no? O sea, no necesitamos millones para hacer una promoción fregona. Vaya, también depende. Recuerdo eh, que hace unos, pues creo que fue el año pasado o en el 2021, no, fue el año pasado, estaba llegando una entrega de Resident Evil... Y me llamó muchísimo la atención un video de Times Square con, una, con un promocional súper bueno, que ya son estos, estos comerciales que casi casi están en 3D, ¿no? Y entonces está el monstruo en una especie como de jaula de contención y se escapa, ¿no? Rompe el cristal y se escapa y empieza como a caminar sobre el edificio, ¿no? donde está uh -huh. puesto el espectacular y luego se echa así como un brinco y sale Resident Evil, padrísimo, sí, pero también con un presupuesto. Sí, debe ser
1: costosísimo, sí, por supuesto, sí, eso debe ser muy costoso, ¿no? Eh, son el tipo de campañas que pueden pagar, digamos, también los de Marvel, ¿no? Sí. Que, que, que pues, sí, hacen también unas, unas campañas muy, muy, muy interesantes, ¿no? En... en se han dado en algunos casos y bueno, pues ya eh, la, la última campaña que yo traigo es justo la de esta película Smile, película que, que salió en 2022 ¿no? a finales de 2022 eh, que además bueno contaba con la participación de la hija de Kevin Bacon, de Sosie Bacon que bueno, creo que eso no pesó tanto en cuanto al éxito de la película no fue eh, factor. Ella creo que hace bastante bien su papel. Y bueno, pero tuvo una gran participación en la promoción de la película, ¿no? Porque eh, es, hizo muchos videos para promocionar la película y que te, además tenían todo el tono de su personaje, ¿no? Y de lo que le sucede a su personaje. Entonces, creo que sí, sí, eso, eso por un lado funcionó muy bien. Pero sobre todo, eh, una vez más pues estas activaciones en lugares públicos en momentos inesperados en las cuales pues un grupo de personas con playeras amarillas que decían Smile, de repente sonreían con esta sonrisa siniestra que veíamos en el póster de la película ¿no? y todos nos quedábamos ¡ay! ¿qué les pasa? no? pueden verlo en Youtube hay un montón de de este de videos, no, por ejemplo en, camp en campos de béisbol, no, en partidos sí. de béisbol, donde de repente están, se aparecen estos y los enfocan y así y como que estos qué, no, qué les pasa. Y porque este... además te rompen
0: toda la normalidad porque es la, por lo general hacen la Exacto. kissing cam, ¿no? Entonces te enfocan sí. y se besan, ¿no? Y se enfocan uh -huh. y se vuelven otros y acá, y de repente un fulanito soltero con una sonrisa con una toda sonrisa, gacha ¿no? que dice una playa amarilla. Sí, es como Ajá. de, ay, ¿y ahora qué pasa? Sí, no,
1: no, no, completamente disruptivo, ¿no? Es, eh, <risa> eh, me parece que sí fue una muy buena campaña y también la película, fue un gran, gran éxito de taquilla
0: ¿no? sí. eh,
1: Recaudó muchísimo dinero, por supuesto recuperó y ganó todo lo, lo, lo que se esperaba de, pues, de ella, ¿no? Y este, sí, mucho tiempo en cartelera además, ¿no? Fue muy buena campaña. Y bueno, también en la parte, eh, también hicieron su parte digital, eh, por ahí había unos filtros, en los que, pues, así como sí, para cierto. tu
0: TikTok
1: o para el, este, la, la, el, el reel de Instagram o, o la historia de Instagram, te ponías el filtro y, bueno, te, te hacía la sonrisa esta muy, muy siniestra de Smile, ¿no? Creo que sí, eso eso, eso que fuera un, un, un gran éxito, ¿no? O sea, la campaña y también la película que, que pues, tiene también sus, sus cosas a favor y sus cosas en contra. ¿no?
0: Sí, sí, sí fue una gran campaña. ...publicitaria esa de Smile y más reciente de, de las que hemos platicado. Cierto, así es. Sesiones del Macabro. Y bueno, pues yo eh, preparándome para el final final. Cerrando este episodio. Exactamente. Les quiero platicar dos campañas publicitarias que estuvieron realmente extraordinarias. La primera es... Eh, para la película de Carrie, el remake de Carrie de dos, del 2013, con Julianne Moore y Chloe Graves-Morens, que efectivamente no es el mejor remake, este, no es la película favorita de la banda, pero hicieron una campaña promocional muy fregona porque en una cafetería de Nueva York hicieron una especie como de escape room una de estas grandes bromas de candid camera tunearon por supuesto la cafetería y en cier a cierta hora del día en cierto momento del día estas horas pico no donde la gente ya se reúne a tomar el café a charlar a la... así en los momentos más concurridos de la cafetería pues esta chava eh, tenía un altercado con otro actor y ella lo levanta o sea, la, lo empuja y el cuate se eleva por los aires en la pared de la cafetería y empieza una venganza tipo curry. Y los que están ahí tomando el café, comiendo, bueno, se quedan helados. Helados, helados, helados. Sí. además la mona de repente hace así como ¡Wow! ¡guau! O sea, grita y todas <ríe> sí. las mesas salen reventadas hacia todos lados, ¿no? Entonces, vaya bien padre, pueden ustedes ver el video de todo lo que ocurre en la cafetería en YouTube, se lo pueden encontrar como Telekinetic Coffee Shop Surprise así le llaman Telekinetic Coffee Shop Surprise, no se lo pierdan Realmente está súper chistoso Hay personas que están Filmando aterrorizadas Pero no dejan de grabar Hay otros que salen, tienen un instinto De supervivencia mucho más desarrollado Y dicen, me vale Y vámonos, ¿no? Se salen Pero corriendo Entonces eh, Y al final les dicen, bueno Pues vayan a ver Carrie <ríe> Solo en cines Bravo bastante, bastante divertida a mí me hubiera gustado vivir esta experiencia
1: sí, claro, claro, claro hubiera
0: estado increíble aunque el factor sorpresa también tiene mucho que ver, ¿no? si vas ya sabiendo lo que va a pasar pues no hubiera estado tan chido como que nos agarran en curva y de repente estamos tomando café y la chava del lado levanta un fulano por los aires y vuelan los cafés por todos lados, no, qué miedo
1: Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo.
0: Y más sabiendo lo que pasa después, porque ya hemos visto cine de terror. Sí, entonces, no, no se va bueno. a poner mejor. No va a mejorar la situación. Exacto, esto no pinta nada, nada bien. Y bueno, otra que también me parece súper, súper buena, súper creativa, se realizó en Madrid en el 2016... Y ahí les va. Les voy a contar, al final les voy a decir qué película es. Porque si no, creo que les voy a echar a perder. Les voy a espolear el, 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 la campaña. Y es buenísima. Estamos en el metro de Madrid. Ahí hay una pantalla donde se anuncia como aquí tal dirección, el tren a tal dirección en un minuto, en dos minutos, en tres minutos. Entonces, está por llegar el tren en un minuto. Eh, comienzas a escuchar que ahí viene precisamente el tren, ¿no? Eh, la gente se levanta de, sus, de, de los asientos, hay algunos que corren porque escuchan que ahí viene el tren y vienen así entrando casi casi a la estación, entonces rápido, rápido, rápido para alcanzarlo, y ahí están ya todos bien puestos para subirse, y solo se escucha que llega el tren, se abren las puertas, <risa> baja gente, sube gente, se vuelven a cerrar las puertas con este sonido, ya saben, de característico de se abren y se cierran las puertas toda la gente está así de qué onda, ¿no? porque nada más están escuchando pero no se ve ningún tren y entonces se ve como el tren eh, se escucha más bien como el, el tren arranca y se va y entonces en la pantalla donde vemos cuánto tiempo fal falta para el siguiente tren aparece el logo de los cazafantasmas y comienza a sonar la música de los cazafantasmas wow
1: sí, increíble sí, 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 está increíble está increíble, ¿No? esa, es, entonces... esa campaña estuvo increíble
0: y entonces ahí te aparece cazafantasmas Estreno 2016 solo en cines, ¿no? Y fue esta entrega donde las cazafantasmas eran mujeres precisamente, ¿no? Entonces, vaya, esa campaña de publicidad me parece realmente de premio, súper creativa, súper creativa, y realmente creo que así como es de creativa, requiere no tanta inversión no si y si sí y si sí invo sí involucra a todos no o sea todos estaba, todos estaban al pendiente de que llegara el tren y vieron un de alguna forma experimentaron un tren fantasma no entonces me parece una campaña de marketing realmente extraordinaria y tanta <risa>
1: Pues, bueno, ahí estuvieron algunas de las campañas, eh, pues, sobre todo recientes, ¿no? Ya, ya hablamos de, de algunas un poco más viejitas, o sea, el, todo, el, todo el trabajo de William Castle que, que será eh, revisado próximamente. Y, eh, bueno, también eh, lo que sea Alfred Hitchcock, su gran participación, sobre todo, para promocionar sus películas, ¿no? Pues, bueno, ahí están, ahí están, eh, ya saben, háganos comentarios ahí en redes sociales, si conocen alguna otra campaña, también ahí este, comenten. ¿no? Eh, estaría padre ¿no? para, para que sigamos haciendo este eh, podcast, no nada más este Monster Cast, el señor Macabro y yo, sino que también eh, ustedes sean parte de, de, del mismo como ya lo han sido en otras ocasiones. ¿no? Ahí ya saben en Twitter, en Facebook y en Instagram. Síganos, Macabro Pitch, ahí también comentenos, denos sus sugerencias. Y, insisto, ¿no? Sí, conocen más más este más ejemplos de, de, este, de estas campañas tan creativas y, este, y, y divertidas que luego nos entregan los publicistas para promocionar las películas de terror, pues bueno, ahí, ahí también, pónganlas, pónganlas y ya les, les daremos un retweet o las eh, de alguna manera las haremos también eh, virales, ¿no?
0: Sí. Y
1: eh, fíjate que ahorita recordé a propósito de eso, recordé que también hay eh, campañas que no son de películas de terror, pero que han utilizado ejemplos este o que han utilizado técnicas de susto para promocionar sus productos, ¿no? Este, por ejemplo que Burger King o McDonald's por ahí han, han hecho este, algunas campañas en ese sentido, ¿no? Digo, esto es muy común como en Halloween y Día de Muertos, sí, además, claro. ¿no? Que, que, que piensan por ahí algo eh, relativo al tema y bueno, sí, de alguna manera se enganchan dentro de, de, de pues del de la temporada, pero ya eso, ya es otra cosa entonces, pues Cassandra, señor Macabro, muchas gracias por otro por otra sesión más adiós
0: gracias mi querida Edna, gracias a la banda Macabra espero que se hayan divertido espero que la hayan pasado bien eh, sigan viendo cine de terror y muy al pendientes de las redes sociales de Macabro para que sigan eh, en sintonía con todas las actividades que frecuentemente el festival está planeando para llevarles a todos ustedes cosas escabrosas, tenebrosas y magníficas para satisfacer su sed de cine de terror Pues ahí está, muchas gracias Banda Macabra Sesiones del
1: Macabro Producción
0: Cassandra Vicario. Conducción. Edna Campos y Cassandra Vicario. Muchas y macabras gracias por su atención. <ríe>